0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Marketing Mastermind Staffel Nummer 3 und wir sind schon bei Episode Nummer 8. Das kommt mir vor, als hätten wir gestern erst angefangen. Und schon haben wir die achte Episode. Und seit drei Episoden beschäftigen wir uns mit der Schäferei und Reiterei Rolfs. Vielleicht habt ihr schon reingehört, vielleicht wisst ihr, um was es geht. Wenn nicht, empfehle ich euch nochmal Episode 5, 6 und 7 euch anzuhören. Jetzt sind wir in der 8., und ähm, es ist ein Kunde von Andreas und deswegen ähm, hat auch Andreas hier den höchsten Redeanteil, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Ich weiß da draußen, ihr hört gerne dem Andreas zu und deswegen ist er auch dabei, der Andreas Pfeiffer. Er ist Heldenhelfer und hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen und er ist Inhaber der Beratung. Und ihr findet ihn unter dieheldenhelfer.de.
1: Ach, war das holprig. Andreas, es tut mir leid. Ist egal, wir können das ja nochmal rausschneiden. Und ich baue dann einen eigenen Text ein. Aber ich bin froh, dass ich weiterhin mit euch plaudern darf. Und es ist schön zu hören, dass ihr mir gerne zuhört. Hallo alle zusammen. Okay, wir,
0: wir gucken mal, beim Norbert kriegen wir das besser hin. Der Norbert ist auch dabei. Norbert Schuster, er ist Experte für die B2B-Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Und er ist Erfinder der Wasserlochstrategie. Dazu ist er noch Inhaber von strike2.de. Hallo Norbert!
2: Wow, jetzt hat es mich aus dem Stuhl gehoben, Stefan. <lacht>
0: Sehr schön, genau, ich bin auch dabei, Stefan Ponitz. Ich bin Berater und Experte für digitales Marketing und Vertriebsstrategien und bin Inhaber von fokus-e-commerce.de und da
1: findet ihr mich auch. Hallo zusammen, ihr zwei, wie geht's euch? Hi, alles gut, wie ist es bei dir? Du fragst uns immer so lieb und wir fragen so selten zurück. Was das du, das die, stimmt, jetzt wo du Ja, ne?
0: interessiert euch eigentlich nicht, wie es mir geht.
1: Ja, schon oh, so schwierig. Obwohl, wenn ich heute auf dein T-Shirt gucke und da steht Offline drauf, ich <lacht> glaube, du bist nie Offline, oder?
0: Nee, ganz selten, aber ich habe irgendwie kein anderes T-Shirt. Ich bin ja, also ich ach, wir hatten ja das letzte Mal, hatten wir schon über Spreadshirt gesprochen, jetzt können wir mal über T-Shirts noch sprechen. Ich bin ja so... so T-Shirt, ich mag ja überhaupt keine bedruckten T-Shirts, aber ich finde, wenn du weiße T-Shirts anhast und diese nicht bedruckt, dann siehst du entweder aus wie ein Zahnarzt oder siehst aus wie ein Unterhemd. Und deswegen war das das Einzigste, was ich gefunden habe und so kam ich zu den Offline, ihr könnt es da draußen nicht sehen, ähm, die anderen beiden hier schon. Nee, mir geht's gut, danke. Danke der Nachfrage. Schön, dass es euch interessiert. Für den Fall, dass wir es das nächste Mal vergessen. Wie geht's dir, Stefan? Mir geht's prima. Wir, wir, nehmen, wir nehmen das jetzt einfach mal in die Anmoderation mit auf. <lacht> Und dann könnt ihr mich einfach jedes Mal auch fragen. Aber schön. Es scheint allen gut zu gehen. Ich bin heute in Moderierlaune. Ich komme mir vor wie so ein Rummelplatzsprecher jetzt, nachdem ich einen Norbert so anmoderiert habe. Ach, ach. Ähm, deswegen halte ich mich aber jetzt gleich zurück und lasse den, überlasse den Andreas das Feld. Denn, Andreas, wir sprechen noch über die Schäferei und Reiterei Rolfs. Ähm, in der vergangenen Folge haben wir so ein bisschen über das Thema Online-Shop gesprochen. Ne? Die drei Online-Shops, Schäfchen-Shop war das gewesen, Gutscheinshop und aber auch T-Shirt-Shop, wobei das mehr als T-Shirts waren. Das haben wir auch schon gesagt. Und dann hatten wir auch das Thema ähm, Mütterakademie mit dabei. Was haben wir denn noch? so? Das ist eine ganz schön untriebige Familie, diese Familie
1: Rolfs, muss ich sagen. Allerdings, man denkt ja immer da oben an der Nordsee in einem Ort, der Büsumer Deichhausen heißt. Da passiert nicht viel, aber bei denen passiert... Extrem viel, nicht nur, dass sie ganz, ganz viele Gäste das Jahr über in ihren verschiedenen Wohnungen im Bauernhof Café und äh, ja im Schäferei und Bauernhofbetrieb haben, sondern die sind auch umtriebig im Kopf und buddeln immer wieder neue Ideen aus. Und äh, da merkt man offensichtlich, Nordseeluft pustet einem ordentlich den Wind durch den Kopf und äh, das ist Brainstorming der besten Art, wie ich finde. Und äh, ja, über was wir noch nicht gesprochen haben, nach Blog und Newsletter und Social Media und Bewertungen und Shops, ist das Thema PR und auch hier das Thema Online-PR. Wir versuchen ja immer, eine ähm, Brücke zu schlagen, wobei wir bei den meisten Themen merken, das Pendant, das Online-Pendant, gab es vorher in der Regel als Analog. Ähm, äh, Pendant, ob das jetzt ein Newsletter ist, der vorher in gedruckter Art und Weise erschienen ist, ob es ein Shop vor Ort ist, den es dann später erst als Online-Shop gab. So ist es auch bei der PR, also Pressearbeit oder in dem äh, ausgeschriebenen Wort PR ist es ja Public Relations, also mehr die Beziehungen zur Öffentlichkeit. Das gab es natürlich schon lange vor dem Internet. Das gab es auch lange, bevor es die Disziplin Marketing im eigentlichen Sinne gab. Sondern das dürfte jedem im Ohr sein, tue Gutes und rede darüber. Das sind so die Ursprünge der PR. Klar war das früher stark auf Printmedien aus. Ähm, heute haben wir neben den reinen Printmedien und später hinzugekommen Radio und Fernsehen auch noch das Thema der Blogger. Und ein Stück weit, wobei die PR würde sich wahrscheinlich die Haare raufen, wenn ich das in dem Zusammenhang sage, aber auch die Influencer spielen natürlich auch in dieses Feld rein. Auch wenn sie Geld für ihre Aussagen bekommen und nicht so authentisch meistens sind, wie sie gerne tun. Aber die PR bleibt davon nicht ganz äh, unbeeinflusst. Und ähm, ja, und deswegen denke ich, vielleicht interessiert es euch mal ein bisschen was darüber zu hören. Aber jetzt das ist dann, spannend, weil, weil du das schon sagst, ähm,
0: weil da habe ich schon was im Kopf, ähm, kannst du ja zwischendurch vielleicht auch mal drauf eingehen. Ähm, bei anderen, auch relativ großen Kunden, trennen wir das Thema PR und Online-Marketing relativ restrikt voneinander. Also das, was du jetzt gesagt hast, diese Verknüpfung ähm, mit Influencern, das gäbe es da schon mal gar nicht ähm, an der Stelle, weil einfach PR dort nochmal einen ganz anderen vielleicht einen anderen Wert hat an der Stelle, ne? aber spätestens, sage ich mal, wenn die PR sich irgendwie an Online-Marketing-Mechanismen angliedern muss, dann ist die Frage, ähm, wie neutral ist diese PR denn dann tatsächlich noch? Ne? Also ich kenne es natürlich auch, weil du auch blog gesagt hast, ne? das kommt dann oft, wird PR dann auch in Richtung SEO irgendwie gemacht, aber wenn ich eine PR-Mitteilung irgendwie auf SEO optimiere, inwieweit ist es dann noch die echte PR-Mitteilung? Aber kannst du ja vielleicht
1: was zu sagen? Das mache ich gerne. Ähm ja, ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen aus der PR und speziell aus der Pressearbeit immer sagen, du stellst das in eurem Heldenhelfer, in eurer Markenarchitektur immer so als eine Säule der Kommunikation dar oder als einen Kommunikationskanal. Eigentlich verbitten wir uns, Teil dieses Marketinggefüges zu sein. Ich sehe es tatsächlich anders. Ich glaube, dass alles, was wir tun, Kommunikation für und mit dem Kunden oder in dem Fall dem Gast ist und dieses sortenreine Trennen im Kopf, das ist jetzt Videomarketing, das ist Mitarbeitermarketing, das ist PR, das ist Vertrieb. Ich bin gar kein großer Freund davon, das so stark zu trennen. Natürlich soll jeder wissen, was er besonders gut kann und was seine Aufgabe ist. Aber wir können doch dieses sortenreine Denken gar nicht in der Praxis durchhalten. Natürlich spielt der Zeitungsartikel in die Buchungssache rein. Natürlich ist Social Media immer ein Teil Darstellung für die Öffentlichkeit und ein bisschen Vertriebsgedanke dahinter. Aber das verwebt sich. Und deswegen bin ich ein Freund von Denk mal über das gesamte Gebäude nach. Und das heißt für mich Kommunikation. Und da gibt es eben verschiedene Sparten. Ich subsumiere es tatsächlich darunter. Ähm, das, was natürlich ein Stück weit auf der Strecke bleibt, ist die Neutralität. Aber eine PR-Abteilung hat eigentlich nicht in oberster ähm, äh, Linie Neutralität da, sondern die wollen Unternehmensnachrichten an in die Redaktionen bringen. Und die Redaktion ist verpflichtet zu gucken, wie neutral ist diese Meldung jetzt, dass ich sie bringen kann, ohne dass ich ein Schildchen Werbung draufklebe muss, Aber die Presseabteilung selber, klar, die wird den Mechanismen des PR nur gerecht oder der PR nur gerecht, wenn sie sich an Spielregeln des journalistischen Denkens und Schreibens hält. Aber es ist nicht die oberste Verpflichtung, dort nur die Arbeit des Redakteurs zu übernehmen oder der Redakteurin. Norbert, wie siehst du das? Hast du in deiner ja doch oft vertriebsgesteuerten Marketing-Automation-Welt hast du Kontakt zu den PR-Leuten, zur Presseabteilung, zu Journalisten. Spielt es eine
2: Rolle? Spielt definitiv eine Rolle, weil wir halt doch viel über Fachcontent reden, über eher komplexen technischen Content reden. Und da gibt es natürlich viele Fachmagazine, Fachportale, die in der Regel mit schlechtem Content beschossen werden, mit Ego-Posting und mit Werbung und, und, und. Und äh, desto mehr freuen die sich natürlich, wenn sie dann mal guten, tiefen, detaillierten Content bekommen, der eben kein Ego-Posting ist, sondern wirklich kundenorientiert ist. Und da kann man dann auch schon mal so so, so Art Medienpartnerschaften oder sowas für bestimmte Papiere initiieren. Oder zumindest bekommt man mal äh, einen, einen Blick und ein Ohr. Ähm, also das hat, spielt schon eine ganz große Rolle in dem Bereich, in dem B2B-Bereich, mhm. wo ich mich bewege.
1: Spannend. Stefan, hast du Berührungen?
0: Ja, andauernd letztendlich. Ne? Also für mich stellt sich ja da tatsächlich die Frage, ähm, ähm, wo ist die Abgrenzung zwischen ähm, PR und anderen Marketingmaßnahmen? Müssen wir überhaupt abgrenzen? Ne? Kann man auch die Frage stellen. Natürlich hast du recht, dass PR auch einen Marketing-Effekt hat. Ähm, letztendlich spielt es bei der Positionierung eine riesengroße Rolle ähm, nach außen, ähm, wie ich mich beärte. Aber ich also ich würde es nicht so nicht so pauschal einfach sagen, ja, okay, ähm, Blog und Content Marketing und Influencer und PR, das hat alles irgendwie miteinander zu tun, sondern da muss es ja auch irgendwie eine Abgrenzung ähm, zu geben, wo man sagt, okay, ähm, die PR-Arbeit kann Teil von Content Marketing sein. Ähm, aber PR ist trotzdem was anderes als irgendwie ein Artikel, den ich irgendwie aus SEO-Kunden schreibe oder der eine Anleitung mhm. ist für ein Produkt oder der irgendwie generell Mehrwert bieten soll oder der ähm, Evergreen-Content sein soll. Dass es da einfach Grenzen irgendwie gibt und zu sagen, okay, das, das kann jedes Unternehmen erstmal für sich auch selber entscheiden, wie es macht, ne? aber dass es da trotzdem eine Abgrenzung gibt. Was ist PR-Arbeit? Was ist eher Content-Marketing? Was ist eher ähm, ähm, Sales über Influencer ähm, an der Stelle? Ne?
1: Ja, eindeutig und da merken wir auch wieder sehr stark, wir betrachten das natürlich aus unserer ähm, oder durch unsere Fachbrille, dem Konsumenten der Information oder der Kommunikation ist es zum Schluss ziemlich egal und die meisten Leser oder Konsumenten dieser verschiedenen Kommunikationsgattungen werden das so sauber nicht auseinanderhalten können, auch vielleicht gar nicht wollen. Und die Medien tun ihr Übriges dazu, dass das sich auch immer mehr ähm, in den Köpfen verwebt. Also wenn ich draußen Leute frage, was haltet ihr jetzt von einem äh, werblichen Editorial oder was haltet ihr von einem Product Placement in einer Fernsehserie oder Ähnliches? Ähm, meistens ernte ich so ein bisschen zu, Schulterzucken, so nach dem Motto, du als studierter Publizist Du ähm, möchtest das gerne wissenschaftlich äh, ähm, auf die Reihe bringen, aber wir konsumieren es mit unserem Kopf und mit unserem Hirn und das ist immer dasselbe. Wir trennen da gar nicht stark, glaube
2: also hat, ich. Hat Instagram wahrscheinlich dann nochmal eine separate Rolle, ne, weil es ein ganz anderer Mechanismus ist, weil du vorhin das, das Thema Influencer noch mit reingenommen hast. Ähm, aber da muss ich halt wirklich gucken, was habe ich für eine Mechanik dahinter, was habe ich mit für ein Ziel mit dem jeweiligen Kanal. Ich bin jetzt hier gerade drauf auf dem Instagram-Kanal von Schäferei Rolfs. Äh, ja, das ist natürlich, die Bilder sind der Hammer. Und da kommen natürlich Emotionen mit dabei und es unterstreicht letztendlich so das, was wir das letzte Mal besprochen haben mit den Shops auch, dass das halt auch einfach eine Kundenbindung ist. Und so im stressigen Alltag sieht die die Mama, der Papa kommt dann halt mal wieder hier einen Blick in Instagram und ich sehe ein schönes Bild von dort und ach Mensch, wollen wir nicht mal wieder hinfahren. Das, Da kommt es natürlich voll zum Tragen, ne?
1: Ja, definitiv. Ich habe mal eine Pressemeldung rausgesucht der letzten Tage, wo eine Überschrift kam, Kaffee sperrt Kinder aus. Und dann ein Zitat vom Besitzer, nicht die Kinder sind das Problem, sondern die Eltern. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was ist da passiert. In dem Fall ist einfach den Betreibern eines Cafés ist so auf die Nerven gegangen, dass die Kinder tun und lassen, was sie wollen und die Eltern sich null drum kümmern und das geht in der Gastronomie einfach nicht. Es wird irgendwann auch gefährlich für Servicekräfte, aber es stört natürlich irgendwann auch andere Gäste und Eltern müssen schon ein bisschen einen Rahmen setzen und regeln befolgen Und da das dort mehrfach wohl überhaupt nicht mehr funktioniert hat, haben sie dann freundlich aber bestimmt äh, halt eben mit diesen äh, Eltern gesprochen. Der Vater meinte dann, es sei ja nichts passiert, so nach dem Motto, was hast du dich denn so? Und dann haben sie gesagt, doch, es ist was passiert. Wir haben nämlich jetzt eine Entscheidung getroffen und wir wollen bei uns im Innenraum, nicht in den äh, Freiflächen draußen, sondern im Innenraum wollen wir das mit den kleinen Kindern nicht mehr haben. Und natürlich kommt sofort eine Entrüstungswelle. Sowas über eine Pressemitteilung äh, zu steuern oder dass ein Journalist von alleine drauf kommt oder darauf hingewiesen wird, löst immer zwei Wellen aus. Eine Welle der Entrüstung und eine Welle der Zustimmung. Und wir sind ganz schnell bei der Grundsatzfrage. Darf man das? Also darf ein Café einfach eine bestimmte Zielgruppe ausschließen? Ja, rein rechtlich dürfen Sie das natürlich. Sie haben Hausrecht. Ist es geschickt, sowas zu machen? Ja, möglicherweise schon. Da muss man eben seine Klientel gut kennen und auch vielleicht sagen, gibt es ähm, Personas, die bei uns einfach nicht gut reinpassen. Und um den Bogen jetzt zur Schäfrei Rolfs zu bringen, solange es Betriebe gibt, die genau das Gegenteil machen, die sagen, wir sind auf Kinder, jüngere Kinder eingestellt, und bei uns geht sowas und nicht nur es geht, sondern die sind sogar herzlich willkommen. Solange es solche Betriebe gibt, kann es auf der anderen Seite natürlich auch Betriebe geben, die sagen, wir sind für Adults only und bei uns eben keine, ähm, keine kleinen Kinder. Oder wie ich es auf äh, Santorini selber erlebt habe, ganz viele Hotels, die unter Sicherheitsgründen sagen bei uns erst Jugendliche ab 14, weil man sonst Angst hat, dass die in den Kraterrand oder den, den Kraterrand hinunterfallen. De facto ist es aber auch so, unsere äh, gut zahlende Klientel will ihre Ruhe haben und keine ähm, kreischenden Kinder im Pool haben. Also das nur mal so als als Auftakt in, was kann Pressearbeit tatsächlich bewirken? Und natürlich macht die Schäferei und Reiterei Rolfs auch Pressearbeit. Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt fast zehn Jahre alt im Herbst. Ähm, Dort hat die Schäferei Rolfs einen Wochenendaufenthalt versteigert zugunsten einer ähm, wohltätigen Organisation. Das war das Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg. Und ähm, ja, natürlich hat sich die Familie vorher gedacht, was können wir versteigern? Wo ist ein großes Interesse da? Und sie haben eben einen. Ähm, ja, ein Wochenendaufenthalt für zwei Erwachsene und bis zu drei Kindern, inklusive Verpflegung und Programm, ähm, versteigert. Und warum gehört es ins Online-Marketing rein? Sie haben es eben über die Plattform eBay versteigert. Und der Erlös ging zu 100 Prozent an das Hamburger Kinderhospiz Sternenbrücke. Warum hat man sich das Hospiz rausgebracht? Der Claim der Schäferei rausgesucht, Entschuldigung. Ähm, der Claim der Schäferei ist ja ein Platz zum Glücklichsein und wir wissen genau, wie es Kinder gibt, die ihre Kindheit sehr glücklich genießen können, gibt es leider eben auch Kinder und deren Familien, bei denen es überhaupt nicht glücklich läuft und ähm, ja, wer schon mal mit dem Hospizgedanken sich beschäftigt hat, der weiß, die brauchen dringend Unterstützung, die brauchen immer wieder Geld und da passte es inhaltlich, ohne sich anzubiedern. Und das, fand ich, war eine, eine sehr gute und eine sehr ehrliche PR-Aktion. Natürlich schwamm da auch immer der Gedanke mit, ähm, das färbt auf die Marke ab und wir kommen möglicherweise auch mal in die eine oder andere Zeitung ähm, äh, wo man uns noch nicht kennt. Und äh, da war auch die ganze Familie Rolfs, die Petra Rolfs, der Mann Helmut, die Kinder Lin, Maas, Nehl und Fee ähm, mit eingebunden. Und ähm, ja, es ist einfach äh, super gelaufen und äh, hat zu einer sehr guten Presse geführt. Fand ich also ähm, ein schönes Beispiel, um mal über PR zu, zu sprechen.
0: Was mich aber noch interessieren würde, Andreas, ist, ähm, wo trennt denn jetzt die Familie Rolfs? Also was ist eine Pressemeldung, die man, sage ich mal, ganz offiziell rausgibt, an, auch an mhm. Presseportale etc.? Und ähm, äh, wo ist es eher Content, der veröffentlicht
1: wird? Also wie geht da die Schäferei Rolfs mit um? Mhm. Also es gibt Content, der veröffentlicht wird. Das läuft bei denen unter der Überschrift Deichnachrichten. Die Deichnachrichten sind deren Blog, sind deren Contentspeicher speicher und in diesem Blog werden Geschichten erzählt, in der Regel aus Sicht ähm, der, der ähm, Inhaberin und Gastgeberin Petra Rolfs und äh, das wird dann als Newsletter auch rausgeschickt und da greift auch der ein oder andere Journalist oder Blogger mal ähm, drauf zu. Diese Aktion jetzt mit dem Kinderhospiz war eine ganz klare Aktion, über die berichtet wurde. Das heißt, da gab es die klassische Pressemeldung dazu, aber mit der der Bitte setzt euch mit uns in Verbindung. Wir erklären euch gerne Hintergründe. Wir reden da gerne drüber. Wir bieten da Interviews so an. Und äh, ja, und das hat ausgesprochen gut funktioniert. Das heißt auch hier wieder ähm, die Überlegung, was machen wir? um darüber zu berichten und vielleicht auch jemand anders was Gutes zu tun? Und was machen wir, um unser eigenes ähm, Leben als, äh, ähm, als Bauern, als, äh, als Schäfer, als äh, Pferdezüchter und äh, Reitanlage, um das darzustellen? Aber es kommt immer aus der gleichen Familie. Also da ist kein Tross jetzt, wo man sagen kann, die haben eine eigene PR-Abteilung oder sowas gibt es da gar nicht.
0: Auch keine eigene Agentur, die sich um PR kümmert?
1: Also jetzt nicht eine, die dafür dauerhaft ähm, beschäftigt wird. Es gibt natürlich schon gute Pressekontakte. Und äh, das zeigt sich jetzt, was über die Jahre dort aufgebaut worden ist, äh, in dem zweiten Beispiel, was relativ aktuell ist, ist erst ein paar Monate her. Es gibt vom äh, Fernsehsender NDR eine... Ähm, eine Reihe, die nennt sich die Nordreportage und dort gibt es eine Unterkategorie, die nennt sich Hofgeschichten. Und die Hofgeschichten haben in über 20 Folgen, könnten auch 25 Folgen gewesen sein, immer vier Höfe besucht. Immer wieder. In jeder Folge kamen diese vier Höfe dran und dann wurde berichtet über, was passiert gerade bei den Lämmern oder jetzt wird, werden gerade die kleinen Ferkel geworfen oder jetzt ist Zeit, um den äh, Kohl zu ernten und ähnliche Dinge. Und eine einer von den vier Höfen war die Schäferei Rolfs und ähm, die anderen waren andere Betriebe, waren jetzt auch keine klassischen Gastgeberbetriebe, ähm, hatten alle ihre unterschiedlichen Schwerpunkte. Mal war es das Thema Gemüse, mal war es das Thema ähm, Fleischproduktion und Verkauf und äh, bei der Schäferei Rolfs eben neben dem Bauernhofbetrieb eben vor allem, der Gästebetrieb. Und ich glaube, das ist eine, eine sehr gute Möglichkeit, sich darzustellen. Dem NDR wird man ähm, nicht unterstellen, dass er sich dort irgendwie kaufen lässt. Das ist auch überhaupt nicht möglich, auch gar nicht gewünscht, sondern das ist wirklich klassische ähm, journalistische Arbeit, wo aber auf Seiten des äh, Gastgebers oder der anderen Höfe tatsächlich ähm, ja eine gute Scheibe vom PR-Kuchen abfällt, indem man sagt, wir werden sichtbar. Wir kommen möglicherweise an Zielgruppen ran, die wir vorher nicht bedienen konnten. Man merkt es auch an den Zugriffszahlen natürlich auf den einzelnen Webseiten. Ähm, und, äh, ja, und die Nachfrage wird letztlich nach den Produkten erhöht. Und äh, auch das kann PR bewirken, dass das jetzt so ein Riesen-Coup war, also mit über 20 Folgen ähm, und immer wieder dabei, sowas hat Seltenheitswert. Aber die wussten schon, welche Betriebe sie sich aussuchen. Also es war nicht ganz zufällig, dass da auch so ein Betrieb wie die Schäferer Rolfs dabei war.
0: Also wenn ihr in der ARD-Mediathek ähm, noch nach den Hofgeschichten sucht, von dem letzten Jahr findet man alle Episoden, da ist bestimmt die Schäferer
1: Rolfs mit dabei, ne? Ja, also in, in jeder der dieser 20 Folgen, die da gedreht wurden. Ähm, es gibt leider keine übersichtliche Zusammenfassung, dass man sagt, von Episode X bis Y mhm. äh, sind sie dabei. Das müsste ich tatsächlich noch mal raussuchen. Aber ähm, ja, lohnt sich auf alle Fälle ähm, reinzuhören in die Hofgeschichten. Und da lernt man auch mal alle Akteure äh, tatsächlich kennen. Da ist nicht nur die Petra Rolfs, allen voran mit dabei, sondern da kommen auch ihr Ehemann und die Kinder in ihren jeweiligen Rollen äh, drin vor. Bei den anderen Höfen übrigens auch so. Also es sind auch alles wirklich Familienbetriebe aus dem Norden, über die es was zu berichten gab. Also da
0: fällt mir ja auch spontan ein und ähm, weiß nicht, wenn es nicht gemacht ist, darfst du wieder diesen kostenlosen Tipp gerne mitnehmen zur Familie Rolfs. <lacht> Ich finde ja, also weiß ich nicht, wie lange, ich glaube, ein Jahr lang stehen die irgendwie da drin. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, es gibt da keine übersichtliche, dann wäre es ja mal schön, wenn, sage ich mal, auf deren Webseite eine Verlinkung irgendwie stattfinden würde. Weil ich glaube auch, das ist natürlich super cool, für Neukunden, das schon mal reinzuschauen. Es ist aber natürlich auch super cooles Bindungselement als Bestätigung. Guck mal auf, was für einen geilen Hof wir waren. Der NDR widmet sich den mit 20 Teilen und wir haben da Urlaub gemacht. So, nur findet man gar nichts auf der Webseite irgendwie davon.
1: Das heißt, auch diese PR irgendwie zu nutzen, die da, mhm. die da letztendlich ähm, entstanden ist, ne? Ja, also wir haben es natürlich in dem Fall mit einem öffentlich-rechtlichen Sender zu tun. Das heißt, es gibt das Bildmaterial oder das Filmmaterial nicht zum Download, nicht zur Präsentation auf der eigenen Webseite. Aber eine Verlinkung ist natürlich ähm, sinnvoll. Wir haben es auch in den sozialen Medien entsprechend ähm, bespielt und haben darüber ziemlich ausführlich äh, berichtet. Aber auf der Webseite an sich gibt es keinen, ja, ich sage mal Medienarchiv, wo man sagt, wir haben, solange die Folgen äh, online sind, äh, wir haben die alle äh, verlinkt zum Nachgucken. Das wäre sicherlich eine, ähm, eine interessante äh, Sache gewesen. Wobei die Familie Rolfs uns wiederum gesagt hat, das hat einen zusätzlichen, äh, Anfragesturm ausgelöst zu einer Zeit, wo wir sowieso uns vor Anfragen kaum retten konnten. Die Leute durften endlich wieder buchen und durften ihre ähm, äh, freie Zeit am, am Meer bei uns verbringen. Ähm, es war also jetzt vertriebseitig nicht notwendig, aber PR-seitig hast du natürlich vollkommen recht, wäre eine solche, und wenn es nur eine Linkliste ist, sicherlich genau. eine, eine vernünftige Sache, ja was ja. man auch immer noch machen könnte. Wobei, also ich werde das anregen.
0: Wobei es tatsächlich auch so ist, ist aber bitte zu prüfen im Endeffekt. Ähm, soweit ich weiß, gerade die Öffentlich-Rechtlichen, die lassen sich alle downloaden. Die kannst du alle, teilweise werden die sogar explizit zum Download angeboten, ähm, weil ähm, es dort, weil die Rechte frei dann sind. Ich weiß es nicht, inwieweit das dann ist, wenn ich sie runterlade und sie dann veröffentliche, obwohl sie auch in den Mediatheken nicht mehr drin sind. Aber es gibt zig genau. Seiten, wo man die alle runterladen kann.
1: Aber wir dürfen sie nicht kommerziell dann bei uns Aber darum ging es auch sagen. gar nicht, genau. Aber, ich ich finde, ähm, so eine
0: Verlinkung reicht ja schon. Und ja. sie wird nicht diesen Ansturm auslösen, wie als es im Fernsehen gelaufen ist. Ähm aber ich glaube, so wie du jetzt gesagt hast, leider finde ich, gibt es da keine irgendwie Episoden, irgendwie, wo man sagen könnte, aber das genau, ja, warum gibt es die denn nicht? Wer ne? wär, wäre genau. prädestiniert dafür, Schäferei Rolfs, ähm, als Schäferei Rolfs zu sagen, wir verlinken die mal alle Folgen, wo wir drin waren, für unsere Kunden,
1: aber auch für potenzielle Kunden, um da mal einen Blick drauf zu werfen. Ne? Ja, und Norbert nickt auch. Norbert, du willst dir auch alle Folgen angucken.
2: Ja, nee, ich wollte gerade sagen, ich weiß, du wirst jetzt gleich. Äh, ähm, erwähnen, dass ihr nicht die einzigen Dienstleister wart, aber trotzdem muss ich sagen, ich finde das Gesamtkonzept super rund und super durchdacht. Also ich denke mal, da ist viel dabei, was sich Menschen aus dem, aus dem Bereich mitnehmen können und Ideen und Impulse holen können. Also von Berater zu Berater würde ich attestieren, einen guten Job gemacht.
1: Also ganz herzlichen Dank dafür, Norbert. Und das ist natürlich fast das schönste Lob, was eine Berater- und Agenturgruppe bekommen kann, ist, man merkt nicht, dass es aus vielen Mosaiksteinchen von verschiedenen Dienstleistern zusammengestellt wurde, sondern es gibt, ergibt etwas Rundes und äh, man nimmt es der Familie auch ab. Und äh, das gebe ich auch natürlich gerne äh, an die vielen einzelnen Dienstleister weiter, die immer wieder dort äh, Jobs zu erledigen haben. Und, ähm, äh, wenn man dann überlegt, so eine, so eine Fernsehserie oder ein, eine Fernsehsendung in verschiedenen Teilen strahlt ja noch in eine ganz andere Zielgruppe rein. Über die haben wir bislang noch gar nicht gesprochen. Das sind nämlich Mitarbeiter. Mitarbeiter zu finden ist im Moment, egal in welche Branche man schaut, extrem schwierig. Es ist fast die Hälfte der Ausbildungsplätze dieses Jahr nicht zu besetzen gewesen. Und alle schreien händeringend nach Fachpersonal natürlich auch. Gastronomie, Hotellerie, Gastgewerbe brauchen dringend Leute und für diese Zielgruppe der zukünftigen Teammitglieder ist so eine FernsehPR natürlich auch toll, weil ich bekomme einen Einblick, wo würde ich da landen, wenn ich da mitmache, wie sieht es denn da aus, wer sind denn die handelnden Akteure, würde ich mich mit denen vielleicht verstehen, sind es Leute, mit denen ich kann oder nicht kann. Sehr interessante Sache und wer sagt: okay, ich schaffe es jetzt nicht ins Fernsehen, bin ich dann chancenlos? Nein, da habe ich einen äh, Tipp für euch mitgebracht, den wir dort auch ähm, angewendet haben als Konditoren gesucht wurden. Die brauchen ja immer fähige Konditoren, um diese hohe Qualität äh, der Kuchen und Torten auf dem Bauernhofcafé sicherzustellen und wir haben und ich wollte es am Anfang gar nicht glauben, mit eBay Kleinanzeigen Erfolge gefeiert, weil die klassischen Jobportale diese Menschen, die da in der Konditorei und Bäckerei äh, arbeiten sollen, einfach nicht gescheit erreicht haben. Aber über eBay Kleinanzeigen konnten wir beide Stellen in gar nicht so langer Zeit ähm, tatsächlich besetzen. Also wer mal überlegt, was gibt es denn noch für Wege, da gäbe es noch viel, viel mehr zu sagen, aber mal so als Takeaway. Zum Sofort mitnehmen und umsetzen Ebay-Kleinanzeigen heißt seit einiger Zeit nicht mehr Ebay-Kleinanzeigen, sondern nur noch Kleinanzeigen, die sind ja von Ebay rausgekauft worden. Ähm, aber kann man mal probieren. Vielleicht klappt es bei euch in der Branche auch. Also ich
0: glaube auch, um da nochmal anzuschließen zu dem, was Norbert auch gesagt hat, ähm, dass das so eine runde Sache ist. Und ähm, obwohl, du ja selber sagst, Andreas, mehrere Dienstleister mitgewirkt haben. Und wir müssen es einfach auch nochmal gesagt haben ähm, in dieser Folge, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Andreas mit diesem Thema da auch unterwegs ist. Ähm, das ist natürlich auch, wenn die Klarheit für sich haben, wie sind sie positioniert, welche Werte ähm, haben sie und ähm, sich das auch nicht von anderen Dienstleistern ausreden lassen an der Stelle, sondern diesen Werten in dieser Positionierung, diese, diesen, dieser Außendarstellung letztendlich auch folgen und somit nicht das Mischmasch von vielen Agenturen zulassen, sondern die Hand einfach ähm, auf allem drauf, haben und sagen, nee, das mag sein, dass das vielleicht für euch irgendwie besser im Netz funktioniert, aber es passt nicht zu uns. Ne? Also, ein Beispiel ist mir da schon aufgefallen, irgendwie, das sind, wenn ich jetzt, wenn ihr mich jetzt fragen würden, was, was würdet ihr denn optimieren, irgendwie an der Webseite in Richtung Konversion? Da würde ich sagen, naja, die grünen Buttons irgendwie mit eurem grünen Corporate Design ist irgendwie nicht besonders auffällig irgendwie, da wäre es vielleicht besser, wenn die eher als Störer wirken würden, also geht man in eine andere Farbe, aber wenn dann eine ein Familienbetrieb klar ist in seinen Werten und was sie nach außen ausdrücken wollen und ähm, diese Harmonie ausstrahlen wollen, dann halten die mir entgegen, nee, es bleibt grün, Punkt. Das ist jetzt einfach so und auch wenn der dann, was weiß ich, in der Klickrate vielleicht 20 Prozent schlechter ist, als wenn er orange wäre, aber es passt einfach nicht zu uns. An der Stelle. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wenn das am Anfang und Andreas ist ja da unser Experte bei dem Thema auch ähm, mal gemacht wird und dann eine Familie oder ein Betrieb lernt, das durchzuhalten, dann bleibt auch diese Einheitlichkeit ähm,
1: gewahrt. Und das ist eigentlich eine superschöne Überleitung ähm, zu der Frage, die wir ganz am Anfang auch mal aufgeworfen ähm, hatten. Wo stehen die denn heute und was sind die Herausforderungen? Und da kann man ganz klar sagen, es ist eine tagtägliche Herausforderung, das hohe Niveau zu halten, trotzdem immer neue Ideen reinzuwerfen und letztlich diesen roten oder grünen Faden in dem Betrieb nicht zu verlieren, also sich selbst treu zu bleiben, obwohl das Wachstum schon immens ist. Ich hatte eben von der ähm, Hospizaktion ähm, erzählt, das war vor zehn Jahren, da stand noch unter der Pressemitteilung, äh, wir haben elf Ferienwohnungen und ein Ferienhaus und das hat sich mehr als verdoppelt. Und ähm, daran merkt man, da ist ständig Wachstum drin, sie werden auch immer bekannter und trotzdem müssen sie ihrer ihrer Hofseele und äh, ihrer, ihrer Welt mit dem Claim ein Platz zum Glücklichsein treu bleiben, dürfen sich nicht selber verlieren als Familie und müssen das auch nach draußen entsprechend darstellen. Und das ist mitunter ein ganz schöner Kraftakt, wie uns auch berichtet wird. Und neue Agenturen oder Dienstleister, die dazukommen, haben natürlich auch immer neue Ideen, und da ist aber eine ganz klare Meinung in der Familie vorhanden, was geht, wo gehen wir mit und wo gehen wir nicht mit und sind mal so störrisch wie ein Schaf auf dem Deich.
0: Das finde ich total cool. Also ich würde da das so eine Überschrift irgendwie drüber machen, ähm, ähm, was ist uns wichtiger als Effizienz? Ne? Also das mhm. ist, man kann man kann Dinge, ähm, Prozesse durch Prozesse gegebenenfalls effizienter machen, aber gibt es noch etwas, was über dieser Effizienz drüber steht? Und ich glaube, das vergessen viele Unternehmen an der Stelle. Die sind sehr effizienzgetrieben, versuchen alles zu optimieren, zu digitalisieren, ähm, verlieren aber dann so ein bisschen ihre Seele und ihren Geist an der Stelle. Ne? Und wie du das eben so gesagt hast, ähm, ist mir sofort irgendwie Steve Jobs in den Kopf gekommen, der noch in seinen ersten Max auf Ordnung innerhalb der Rechner geachtet hat und gesagt hat, ich will, dass die Rechner innen drin ordentlich aussehen. Sieht keine Sau, aber es war ein Wert. Den hat er einfach hochgehalten an der Stelle und das ist auch ein Stück weit ja. der Erfolg, den Apple letztendlich viele Jahre auch getragen hat an der Stelle. Und insofern glaube ich auch, sich selber da treu zu bleiben. Nicht alles muss irgendwie besser, schneller weiter sein, sondern einfach auch mal sagen, okay, der Kuchen irgendwie oder die, die Inhaberin, die setzt sich auch mal selber zu den Gästen an den Tisch und trinkt mal einen Kaffee und isst mal ein Stück Kuchen mit. Einfach, es ist nicht effizient, aber es ist schön. Mhm. Schön hast du das
1: gesagt, Stefan.
0: Ja, finde ich auch. Also nicht, dass ich schön gesagt habe, sondern ich finde, da sollte man ja. einfach mal drüber nachdenken. Auch ich müsste da aber und zu mal drüber nachdenken. Und das werde ich auch im Nachgang zu dieser Folge, werde ich da auch noch mal drüber nachdenken. Nicht alles muss effizient sein. Manchmal reicht es auch, wenn es einfach schön ist. Klasse. Wir geben. Wollen wir damit den Sack zumachen? Jo.
2: Ja, jo, Satnobat, jo. Ich würde ja. deinen Schlusssatz, Stefan, wenn ich das noch sagen darf, würde ich deinen Schlusssatz, um den, den, den Schluss zum Anfang zu, zu binden, ja. und T-Shirt trocken lassen. Ja, das könnten wir doch mal machen. Ja, Es muss nicht alles effizient sein, Hauptsache es ist schön.
0: Komm, genau. da, da machen wir irgendwie was draus, machen wir aber in den nächsten Folgen. War super, auch ein super Case. Wir überlegen uns ähm, für euch, ähm, mit was wir dann die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Folgen irgendwie weitermachen, was uns da noch zu einfallen würde. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, den fällt bestimmt nichts ein, dann schreibt uns einfach, meldet euch, ruft uns an, ähm, schreibt uns eine WhatsApp, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, das wäre spannend für euch, das sollten wir doch auch mal hier behandeln, eine Branche, eine Herausforderung, gerne. Wir freuen uns, ihr seid mit dabei dann. Und ähm, ja, ansonsten, äh, wenn es euch gefallen hat, abonniert überall, egal wo ihr momentan unterwegs seid. Und ansonsten hören wir uns äh, pünktlich in ähm, 14 Tagen wieder, oder? Und dann verbleiben wir einfach. Bis dahin, der Andreas. Bleibt heldenmutig und neugierig und habt eine kuschelige Zeit. Und Norbert. Bis zum nächsten Mal. freue mich. Und auch von mir. Viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.